0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我躲在墙角，注意力完全被小少爷的表情吸引住了。这条路上来来往往的工作人员很多，大多数人都忽略了我的存在，却没有一个人敢无视小少爷。路过小少爷身边的时候，都会下意识的放慢脚步。不敢惊扰他赏花，哎，世态炎凉啊！老娘拼搏了二十几年，到头来还不如一只狗。元宵小姐，那么巧，一个中年大叔的声音传来，光听声音有点娘。我回过头，一张更娘的脸映入眼帘。不过，这个、人可是 Rose l 李的经纪人兼助理小强哥。经纪人在艺人公司也是不能得罪的存在，身份地位与 Rose l 李社长还有小少爷同样至高无上。我礼貌的对小强哥鞠了个躬：“你好，我是来找蔷薇姐的，她没事吧？”小强哥似乎很好说话，微胖的脸上总是挂着亲和的微笑。眼睑下面还有两条淡淡的笑纹。说到 r o s e l e 小强哥故意压低嗓音：“到现在还没醒呢，今天的公告也开天窗了，我正要去找你，那么巧在这里就遇上了。您有事找我？对呀、啊，我要谢谢你照顾我们家蔷薇，昨天晚上还好有你，要不然我们家蔷薇的公众形象就全毁了。”小强从包里拿出一盒上好的干燕窝，塞进我手里，应该是诚心诚意地想要谢我。我看了眼那燕窝，脑子里就立刻冒出了金钱的身影。小强哥送我的竟然是燕窝中的极品——血燕。与此同时，我脑海中还冒出了嬴政那张充满不屑的妖孽脸。不知他品尝血燕的表情会不会比品尝碎燕的表情好看一点？不过，要是我就这样大言不惭地收下著名经纪人的礼物，会不会太恬不知耻了些？要是小强哥在试探我怎么办？都说演艺圈是一个水深火热的地方，我可不能为了一盒区区燕窝就栽了。太贵重了，我不能。不能不要，你不收下，我怕你把蔷薇的事情透露给记者，到时候我小强哥就只能杀人灭口了。小强哥瞬间改变了语气，演技也是一级棒，伸手往西装口袋里摸去，像是会掏出一把手枪来。我愣了半天，直到看见他掏出了一只迷你喷水壶，才反应过来。小强哥是在和我开玩笑。你以后要做谐星的，笑点能不能低一些？我那么卖力的演出，你都不笑，会让我这个经纪人很没面子的。小强说着，自己先笑了起来，我也被他带动了。我们的谈话似乎没有影响到小少爷的赏花。小强对小少爷的态度不像其他人那么畏惧。他大步走过去，用那只喷水壶往落地窗旁的玫瑰花上喷了几下水。那只喷水壶似乎是特制的，喷出的不是水珠，而是蒙蒙的水雾，如牛毛般轻轻地洒在妖艳欲滴的红色花瓣上。受潮的花瓣立刻引发出一阵汹涌的异香。随着香味越发浓厚，小少爷仰头嗅着，舒服的。连眼睛都眯了起来。可我闻了这味道，却莫名的有些反胃，还有些头晕，似乎就连自己的衣服、头发上都染上了这样的味道，让我作呕。小强哥浇完水，骄傲的介绍：“今天太阳好，我特意来公司，就为了把这盆玫瑰拿出来晒晒太阳。它可是我们家蔷薇的宝贝，花中散发的香味可以持续整整一个星期。原来，蔷薇姐身上的香味不是香水，而是这种玫瑰花的香气。这味道闻多了还会上瘾呢。自从这盆玫瑰解除花骨朵之后，蔷薇就再也受不了其他香味了。你看，就连小少爷也对这盆玫瑰的香味非常着迷呢。小强爱怜的看着那盆玫瑰。露出了与小少爷相同的那种痴迷的表情。突然，艾迪的身影从背后响起来：“ 438号，你怎么在这里？采访结束了。”我支支吾吾的，不知如何解释。小少爷发现我的存在后，莫名其妙的冲我发出一阵哀嚎，乌溜溜的眼睛瞪得滚圆，像是在我身上发现了什么很恐怖的东西。艾德听见小少爷哀嚎后，越发愤怒，额头上的青筋都要爆出来了。小强哥把艾德拉到一边，不知说了点什么，艾德的怒意才有所消减。你好自为之吧，艾德扔下一句话，也没空理我，忙碌的离开。再看刚才小少爷蹲着的位置，那只狗已经跑得没影了。我看了眼镜子里自己的倒影，衣着端庄，表情和煦，一点都不吓人。猜不出小少爷究竟在怕我什么。小强哥捧着那盆红玫瑰向我赔礼道歉。艾德是个不错的女人，就是做事情太认真了。你不用和她一般见识。我盯着小强哥的左手无名指上看。套在上面的铂金戒指，似乎和艾德左手无名指上的戒指是情侣款。小强哥发现我的目光，笑道：“被你发现了，我和艾德已经登记结婚了，就是还没举行婚礼。如你所见，我们都太忙了。”我耐心地听着小强哥唠叨，发现他真的是有一点娘，不过性取向还算正常，就是了。温柔的小强哥和刚毅的艾迪姐，他们如何走在一起，我不知道。可我觉得这两个人堪称绝配。小强哥掐准时间送我去采访时，还帮我向各层领导都打了招呼，就像前辈对晚辈的那种关照，让我非常感动。拜小强哥所赐，采访非常顺利，就连林社长都对我赞许有加。说我有特殊的搞笑天分。几天不见，林社长似乎已经从丧妻的阴影里走出来，也可能是努力在用工作麻痹感情上的缺失吧。林社长忙得有点焦头烂额，说道：“有谁看见艾德了没？”我弱弱的举手。叫他拿一份文件，都快一小时了，都没拿回来。你能帮我去催一下吗？或者直接把一本写着丑人赛的文件拿给我。好的，我忙不迭地跑去艾迪的办公室，敲门进去。办公室里空无一人，那本写着丑人赛的文件和其他几张纸凌乱地落在地上，应该是艾迪不小心碰翻的。可这很不像艾迪的作风，他是一个做事情一板一眼的人。就算把文件弄散了，也会第一时间整理完，更加不会让林社长着急的等待一个小时。我又在周围找了一圈，问了遇见的所有人，他们都说没有看见艾迪。我只能先把文件给林社长送过去。林社长在办公室里已经等得十分不耐烦了，略显暴躁地问：“艾迪呢？”我摇摇头。没找到，林社长皱着眉头翻看文件。文件拿来就好，辛苦你了，休息去吧。我看见林社长的老板以后还放了一个长桌子，那上面堆满了人参燕窝的礼品包装，乍一眼看去不下几十盒，像是要给很多人去送礼。我退出办公室，轻手轻脚地关紧门。小生稚嫩的身影从木牌里钻了出来。唉、嗯，我好笑的问他：“那么点年纪，叹什么气？”小生又叹了口气，闷闷不乐。黑匣子里的灵果没了。我佯装生气：“没了就没了，反正也不是你个小屁孩能惦记的。怎么还想吃灵果发疯？再咬你爹一口！”你小声不敢、啊、听见我翻旧账，小生立刻后悔的哽咽起来。我也真的软心肠，本想吓唬一下他，把他惹哭了，还要花更多的时间去哄。但经小生这么一说，等电梯时，我特意的往黑匣子的地方看了一眼，只见黑匣子上的障眼法已然失灵，而且黑匣子也变了模样。似乎原本摆放在那里的黑匣子和灵果，不知什么时候都变成了一堆白色的粉末，像极了人死之后留下的骨灰。我还在惊讶黑匣子的变化，小生的哭声戛然而止，转而变成了另一种小孩子兴奋时才会出现的尖尖的语气：“爹爹，小生闻到爹爹的味道了。”我用力闻了闻。似乎只能闻到从我衣服上飘出来的玫瑰花的味道，花香味已经不像刚才那么浓烈，可用力深吸一口，还是会感觉胃里天翻地覆的。看了看手机，晚上七点多，这个点儿，迎战应该已经去罗密欧坐班了，好吧，人家只是去捧场，才不是去坐班。话说，迎战还真是个言而守信的男人，一天都没有缺席过罗密欧的营业时间。下电梯的时候，我发现自己一直都在思考着迎战的事情，莫名的有些心烦。文化大厦正门口，一辆锃亮的劳斯莱斯非常引人注目地停在那儿，守在文化公司外面的狗仔队。看见这辆价值 1.5 亿的劳斯莱斯，眼睛都发亮了，以为是哪个富豪来这里接哪个大明星的。可我认出来，这辆劳斯莱斯就是那天开到我们家接走迎战的那辆。不知今天这辆车停在这里又是要接谁？见我大大咧咧地从文化公司旋转大门走出去。劳斯莱斯的车门华丽开启，一个穿着笔挺的西装、戴着白手套、梳着高马尾的高挑女人从劳斯莱斯里走出来，恭敬地向我鞠躬：“王小姐，在下已经恭候多时了。啊”“呃，你是在等我？”看着女人的第一眼，我还没反应过来，之前都是在灯光昏暗的罗密欧里看见林经理。总觉得五官看不太真切，现今第一次在正常灯光下见面，才发现林经理的五官充满了浓浓的异域风情，就和电视里还原的那张楼兰女尸的照片有些相似。林经理的瞳孔呈现出淡淡的紫色，分明脂粉未染，浓密的睫毛却自然上翘，像是画了精致的眼线。唇比东方女性的嘴唇更加饱满丰厚，放在这一张五官极富立体感的脸上，显得十分神秘。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。